0: Era un momento incómodo, si usted quiere verlo ahora siguiendo su pregunta. Cuando yo tomé la decisión de retirarme, me vieron muy mal. ¿Cómo, cómo vas a dejar a, al general en este momento, al gobierno?
1: Hola amigos te Soy 502, soy Dulce Rivera y esta vez estamos en una entrevista con el candidato presidencial del partido Creo, el doctor Francisco Arredondo. Buen día doctor, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, a, un agradecimiento a 502, ...a ustedes, el equipo que lo integran, por esta oportunidad para acercarnos al guatemalteco... ...una audiencia tan grande y tan importante como la que tiene 502.
1: Bueno, entremos en materia ya con esta entrevista y si nos pudiera decir en 30 segundos rápidamente... ...¿quién es Francisco Arredondo?
0: Un ciudadano como usted Dulce, como los que nos están viendo en este momento... ...que verdaderamente preocupado por lo que ha venido pasando en nuestra Guatemala me siento molesto, me siento irritado, me siento indignado por ver que Guatemala, a pesar de ser un país tan rico, tan maravilloso, tan grande, en cuanto a oportunidades, sigamos nosotros viviendo con grandes problemas en diferentes áreas como educación, salud, nutrición, pobreza, pobreza extrema.
1: Ahora bien, ¿cómo llega usted al partido, creo? ¿Cómo, cómo es que llega a ser el candidato presidencial de este partido?
0: Cuando decido participar, en las elecciones anteriores, hace cuatro años, me habían propuesto una participación, pero decidí que no, porque quería yo esperar surgimiento de nuevos líderes para que trajeran diferentes propuestas no sucede. En esta oportunidad varios partidos políticos se acercan conmigo, me piden participar, evalúo los diferentes partidos y encuentro que creo es el que mejor refleja lo que yo visualizo. Un partido de 15 años de existencia que ha tenido candidatos anteriores de una altura como el doctor Eduardo Sugar, por ejemplo, y en el cual coincido o coinciden nuestros puntos de vista con que queremos una Guatemala diferente. ¿Qué Una otros Guatemala partidos lo invitaron? Honesta y correcta.
1: ¿Qué, ¿Qué otros partidos lo invitaron a participar en esta contienda?
0: Yo diría que unos siete u ocho no llegaron. A, no es los nombres no se dicen dicen santo pero el milagro pero no el santo. <risa> no varios partidos políticos yo creo que ha habido mucha mucha oferta de parte de partidos políticos para que participemos con ellos. Lo cual es, en realidad, uno de los grandes problemas de nuestra política en Guatemala, porque los partidos políticos terminan siendo, en alguna forma, muchos de ellos, vehículos electorales. Eso consideré que no era lo que iba a pasar con el partido, creo, porque no es un partido que se formó hoy para participar en esta campaña y desaparecer en el siguiente periodo electoral, un partido que ya tiene más de 15 años de formación, es un partido serio, es un partido responsable, que tendrá sus pecados por un lado, pero por otro lado ya ha sido evaluado, escrutinizado por los ciudadanos.
1: Justo ahora que usted menciona el tema de que es un partido sólido, que tiene varios años de existencia, eh, me surge la duda. ¿Cómo están manejando el plan de gobierno? ¿Llega usted con sus propuestas o usted se está adoptando a las propuestas que ellos han presentado en contiendas electorales pasadas?
0: El tema de los programas de gobierno para mí es muy, muy importante y yo creo que para todos los guatemaltecos debe ser muy importante. Mire, un gobierno nunca empieza de cero, es un continuum. El 14 a las 14 horas, el gobierno que llegue... ...tiene que seguir desarrollando los proyectos que ya existen. Nadie va a empezar de cero. Entonces, hablar de programas de gobierno en alguna forma... ...lo que debería hacer es hablar de ejecución de programas de gobierno... ...y ejecutarlos diferente a como ha sido hasta ahora. Creo tiene un programa de gobierno. Si usted toma los 23 programas o 25 de los diferentes partidos... ...todos van a ser muy similares, porque los problemas de Guatemala son similares. Como yo lo visualizo, como lo visualiza el equipo que estamos trabajando... ...es que no es solo el programa, es cómo se va a ejecutar. Queremos que se ejecute con honestidad, con capacidad, con transparencia.
1: ¿Cuáles diría usted que son los principales temas o ejes de trabajo que propone llegar al gobierno?
0: Nosotros estamos buscando el verdadero origen de los problemas... Cuatro son los temas fundamentales que nuestro plan de acción está considerando. Primero la educación, la salud, la infraestructura social y de desarrollo, y luego la seguridad en una forma integral. Esos son los cuatro pilares fundamentales. Cuando usted analiza que... No importa el tema que usted vaya a tratar, por ejemplo, si dice, "Mire cómo generamos riqueza en Guatemala." Bueno, tenemos que tener recurso humano capacitado, que hoy no tenemos. Somos de los peores países en el mundo prácticamente en los niveles educativos. Somos de los peores países en salud. ...de los peores países en infraestructura y lamentablemente también en seguridad. No importa por dónde empiece usted, va a caer en que esas son las principales y grandes necesidades.
1: Estamos hablando que sus principales temas para abordar es seguridad, salud, educación, infraestructura y economía. Estamos claros en esas eso. Esas son
0: las cuatro principales. Alrededor de ellos, obviamente, está el resto de programas. Yo pongo el ejemplo, mire, de nada importa que usted tenga un maravilloso plan para hacer la transversal del norte... Pero si en el camino se roban la mitad o más del dinero, no importa el plan. Puede ser maravilloso con muchos estudios, con muchos diagnósticos, respondiendo a necesidades. Entonces no es solamente el programa. ¿no? Lo que va a ser más importante, que es lo que nosotros estamos ofreciendo a los guatemaltecos, es la capacidad de ejecución, capacidad profesional, honestidad más de 50% se lo están robando actualmente entonces de nada sirve lo que necesitamos hacer son acciones y no palabras simplemente
1: ¿Cómo sabemos eso del 50% del robo?
0: Bueno, aquí todo el mundo sabemos lo que sucede los que no lo queremos aceptar es porque cerramos los ojos de acuerdo a lo que se ha dicho siempre entre el 30 y el 40% del presupuesto nacional se va hacia la corrupción Comprobarlo es difícil, pero cuando el río suena, piedras lleva. Y eso es lo que ha pasado año tras año tras año. Usted tiene un presupuesto de 100 mil millones de quetzales. Cuando usted mira que de ese presupuesto entre mil y mil se pierden en diferentes formas de corrupción. Una forma es robarse el dinero directamente. Otra forma es nombrar gente no capacitada para puestos que requieren una capacidad profesional. Otra forma es ponerle una capita de 5 milímetros de asfalto a una carretera que necesita 10. Y usted... La gente que nos está viendo en este programa le ha tocado pasar por carreteras prácticamente desechas, en las cuales su carro y todo salen afectados.
1: Doctor, ahora en tema de seguridad concreta, ¿cuál sería su principal propuesta que está llevando los guatemaltecos?
0: Primero, que no vamos a hacer parches, porque ahorita está muy de moda que todo el mundo dice, mire la policía, voy a duplicar el número de agentes, el ejército lo voy a sacar a la calle. Nosotros estamos visualizando un plan integral de seguridad en el cual va desde la seguridad ciudadana la plena coordinación de ejército, policía, policías privadas, la plena coordinación de la inteligencia tanto civil como militar. Pero a esto le estamos agregando el componente de lo que es la seguridad alimentaria, de lo que es la certeza jurídica, de lo que es la seguridad ciudadana. Dentro de ello está el sistema carcelario. Hay un Consejo Nacional de Seguridad que depende del presidente y del vice vicepresidente, pero no ha estado funcionando. Nuestro plan de gobierno es hacerlo funcionar efectivamente. De nada sirve, poner parches. Tenemos que trabajar en la verdadera raíz de los problemas.
1: En su plan de gobierno que nos trasladaron decía que había una reforma hacia la Policía Nacional Civil y hacia el Ejército. ¿Cuál sería esa reforma concreta? Y entiendo que debería pasar por el Congreso de la República.
0: La reforma concreta... Primero, va en relación a que se integre plenamente dentro del sistema de seguridad que yo le acabo de mencionar. Por ejemplo, el Ejército tiene aproximadamente 16 mil uh, eh, elementos. ¿sí? De estos elementos, unos están en la parte administrativa, etc. La policía puede andar por 25, 30 mil, no sé el número exacto, pero unos están de turno, otros no están de turno, unos de descanso, otros no de descanso. La policía privada tiene casi 200 mil o más. Cuando usted suma el esfuerzo de todos estos recursos y los pone coordinadamente a funcionar, va a haber un cambio muy importante. Actualmente alguien puede estar asaltando a una persona y el policía privado que esté enfrente no hace absolutamente nada. O usted llama a una radiopatrulla y no llega porque no tiene gasolina. O el ejército no sale porque no le han dado la orden de salir. La principal reforma está relacionada con la plena integración y plena coordinación.
1: ¿Cómo mezclar entonces la seguridad pública con agentes privados?
0: Bueno, es que la Constitución Política de Guatemala, las leyes existentes le dan a ese Consejo Nacional de Seguridad que yo le he mencionado, que prácticamente está en el olvido, le da la Rectoría de la Seguridad Nacional, así como el Ministerio de Salud es el rector de la salud en Guatemala pública y privada, igual este Consejo tiene la rectoría de todos estos sistemas, respetando la función de cada una de ellas, obviamente, el Ejército tiene una función, policía otra, y las policías privadas la propia, todo esto está facultado el Consejo Nacional de Seguridad para ponerlo coordinado al servicio del ciudadano.
1: Con el tema que usted también mencionaba, el tema carcelario, hay una propuesta de reclasificar a los reos. ¿Cómo se lograría hacer esto? Teniendo en cuenta el hacinamiento que hay en las cárceles, eh, también la mora judicial eh, en los juzgados, ¿cómo podrían reclasificarlos?
0: Bueno, usted acaba de mencionar una palabra muy importante. Se habla que en las cárceles hay un gran hacinamiento porque hay demasiados presos, pero usted acaba de hablar de una mora judicial, el 12 a 15% de los presos que actualmente están guardando, eh, están en la cárcel, no tendrían por qué estar ahí. Ya deberían de estar en su casa o deberían de estar con prisión domiciliar o deberían estar no dentro de la prisión. Hay un 12% aproximadamente de gente que ya cumplió su condena, pero también no hay suficientes juzgados de ejecución. Creo que hay 8 o 9 en toda Guatemala. Ahí suma 15 más 12, usted suma que un casi un 30% de la población carcelaria en este momento no tendría que estar en la cárcel. Si usted reduce ese número de una forma importante, pues vamos a tener menos hacinamiento. Así ya puede clasificar mucho mejor. Una persona que de repente tiene un problema o un accidente de tráfico no debería estar con una persona que es un extorsionista.
1: ¿Cómo haría esa clasificación? ¿En qué cárceles pondría a los de delitos menores? ¿En qué cárceles pondría a delitos mayores?
0: Bueno, tiene usted que realmente evaluar las condiciones actuales, porque nosotros no conocemos verdaderamente lo que está pasando en las cárceles. Habría que hacer una, un verdadero diagnóstico, un diagnóstico honesto y con corrección. Desafortunadamente, nuestro sistema carcelario está construido alrededor de un sistema de extorsión a los mismos reos. Ahí les cobran a los reos porque puedan tener visitas, porque puedan tener... Eh, ...radio, porque puedan tener facilidades. Yo creo que lo primero que vamos a hacer nosotros... ...que es lo que vamos a hacer con todo el gobierno... ...es llevar a funcionarios capaces, honestos... ...que no acepten mordida. Aquí se dice, se dice que desde las cárceles... ...salen un montón de pagos que reciben... ...incluso hasta altos niveles. Cuando nosotros tengamos un, una, un director de presidios... ...o tengamos gente que esté a cargo de ello... ...en el Ministerio de Gobernación, ahí se ve evitar toda esa corrupción... ...ahí sí puede reclasificar, pero ahorita el que paga puede estar en el lugar que quiere.
1: Bien, ahora vamos a cambiar eh, el tema de seguridad para dejarlo a un lado... ...y vamos a pasar al tema de economía. Nos gustaría también conocer cuál es la principal propuesta en, esta, en este aspecto.
0: Muy relacionado también a lo que es educación, salud, infraestructura y seguridad. Yo le voy a poner un ejemplo. Una empresa que quiere venir del exterior y quiere ponerse en Guatemala... Lo primero que encuentra es que le piden dinero para poder aceptarle los papeles. Uno se lo piden sobre la mesa y otros se lo piden abajo de la mesa. Nosotros vamos a tener funcionarios honestos y correctos. La mordida va a desaparecer en esos trámites. Luego va a tener carreteras aceptables una persona que quiere sacar su mercadería en este momento tiene una cantidad enorme carreteras deshechas llega a los puertos que no están funcionando bien recurso humano limitado por educación limitado por salud la única forma la única forma de combatir la pobreza es generando riqueza y solo puede generarse a través de la inversión nacional o internacional nacional hay miles de empresarios en Guatemala, pero no pueden abrir negocios porque cuando lo abren tienen que poner rejas para protegerse. Ellos son los presos y son sujetos de extorsión inmediatamente.
1: Usted también al inicio de la entrevista hablaba mucho del tema de corrupción y uno de los jejes de corrupción que va encaminado a la economía, y creo que ya sabe por dónde voy a la pregunta, es relacionado a los fondos que se pierden por corrupción y que usted propone invertirlos en temas de exportaciones. Eh, me gustaría que nos pudiera platicar un poco más acerca de esta propuesta.
0: No le entendí su pregunta, si me la puede repetir. Sí,
1: con mucho gusto. Eh, en parte del plan de, de gobierno, en los ejes de su trabajo, se menciona que los fondos que son perdidos en temas de corrupción se puedan invertir en temas de
0: exportación. Bueno, no es en temas de exportación es en temas que ayuden a las exportaciones. Como yo le refería, mire la infraestructura, por ejemplo, de lo que es... Uh ...de lo que es las carreteras, de los puertos, de los servicios... ...actualmente hay una mora también en el manejo de los barcos... ...de los que están cargando o descargando porque hay mucha burocracia. Ahora, una parte importante de esta corrupción, de estos fondos... ...sí pueden irse, por ejemplo, a fomentar y apoyar a los agricultores... ...tanto grandes como pequeños para que puedan tener unas mejores producciones... ...tener centros de acopio, por ejemplo, en la cual pudieran recibirse... Que tuvieran frío, que tuvieran buenos sistemas de transporte, todo eso sí lo podemos invertir directamente a, hacia, hacia ese propósito. Mejorando la infraestructura, dándole seguridad a los inversionistas, teniendo recurso humano capacitado y saludable. Usted no le puede pedir a una persona que vaya a trabajar si está enferma.
1: Ahora, el tema económico preocupa mucho a los guatemaltecos. Recientemente, pues, la queja del aumento de la canasta básica, el aumento de los precios. ¿En su gobierno qué se propone para estabilizar, si es que lo proponen los precios de la canasta básica, por ejemplo, y también el tema del salario mínimo? ¿Propone usted aumentar más el salario mínimo? ¿Qué, qué, qué condiciones propone?
0: Bueno, salario mínimo. Recuérdese usted que hay una comisión... Eh, todos los años tienen la función de negociar el salario mínimo. Esta comisión está integrada por gente de, de los sindicatos, está integrada por personal o personas que vienen del sector privado. Hay una amplia representación. Esta comisión se sienta ahí siempre ahí por noviembre y resulta que muchas veces al 30 de noviembre no logran llegar a una conclusión. Entonces el presidente termina tomando la decisión si la incrementa o no la incrementa. Naturalmente nosotros queremos subir siempre los salarios mínimos, pero también hay que considerar la competitividad que tengamos con la región. Cuando vemos el mapa de salarios mínimos en América Latina, curiosamente el de Guatemala no es el más bajo, está a un nivel intermedio. Hay países que basan su productividad en que los salarios sean más bajos. Yo estoy de acuerdo en subir el salario mínimo de acuerdo a la economía y de acuerdo verdaderamente a las necesidades del país.
1: En la última pregunta, en tema económico, nos gustaría saber su postura respecto a los impuestos. ¿La apuesta a más impuestos, a menos impuestos? Hay algunos, eh, algunas propuestas que hablan de reducir o eliminar ciertos impuestos. ¿Qué opina de esto?
0: Yo le apuesto a no incrementar impuestos, le apuesto a la eficiencia en el gobierno. Cuando usted es capaz de reducir un 30, 40% de la corrupción, usted va a inyectar una enorme cantidad de dinero dentro de nuestro sistema. Solo hago cuentas es que en 10 años a Guatemala le han robado a los corruptos 300 mil a 400 mil millones de quetzales. Usted imagínese dulce que ese dinero estuviera invertido en la economía. Le quiero dar un ejemplo. Nosotros hemos propuesto siempre... En, pues, en la vida pública, en la expresión. Por ejemplo, que se quite el impuesto a la distribución del petróleo, que es como el 34% aproximadamente del costo de la gasolina que usted le pone a su carro y que todos los que me están viendo también. En teoría, ese dinero va para las carreteras, para su mantenimiento, pero es un hecho que es una mentira, porque no sucede. Si quitamos ese impuesto a los combustibles, usted tiene 34% menos ...de costo para el transportista, para llevar los productos, para la industria.
1: Muy bien, dejamos ahora el tema económico y pasamos al siguiente tema, que es el tema de educación. También nos gustaría pues, que nos pudiera platicar cuál es la principal propuesta en este tema.
0: Mire, esa es mi área favorita. Yo soy un educador por naturaleza, tanto a nivel de la primaria, soy maestro de educación primaria, soy profesor universitario por 30 años... Sin educación no hay progreso dulce. Eso es algo que nosotros como guatemaltecos tenemos que tener muy claro. Para nosotros la educación es prioritaria, pero tenemos que visualizar la educación a largo plazo. Acá parches no sirven, porque poner un parche en un proceso educativo no, 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 no puede ser. Para educar a una generación usted necesita 20, 25 años aproximadamente. Entonces, uno, vamos a buscar reformar las leyes actuales sobre la educación, que son leyes de hace muchísimos años. Vamos a rehabilitar de inmediato, el primer día de nuestro gobierno, todas las escuelas públicas de Guatemala. Hay 8.000 escuelas que están prácticamente abandonadas transparentemente, con honestidad y sin robar un centavo vamos a trabajar. Y vamos a trabajar muy fuerte en la carrera docente, tanto para maestros, para directores, etc. Sin recurso humano capacitado no logramos salir adelante.
1: ¿Y ¿Cómo se lograría hacer esto de las escuelas que usted menciona? Eh, porque vimos que pasó pandemia, el gobierno actual tuvo la oportunidad, digamos, de trabajar, remozarlas, y, y no pasó, ¿verdad? Regresaron este año a, a las escuelas muchos estudiantes, y pues en unas condiciones muy lamentables, ¿verdad? Sin escritorio, sin maestros sin agua, por mencionarlas.
0: No tuvieron este gobierno, no tuvo ni otros anteriores, no tuvieron ni la honestidad ni la capacidad de hacerlo. Cuando usted ahorra 30 mil millones de quetzales del de presupuesto anual, ahí tiene usted los fondos necesarios para reconstruir esas escuelas. Pero no es solo de lanzar un programa bonito, publicitarlo, es de ejecutarlo realmente. Y eso es lo que nosotros le estamos ofreciendo al guatemalteco, que tenemos una trayectoria de vida limpia y honesta, la gente que va a llegar conmigo también, y aparte de eso, tienen capacidad de ejecución. De nada sirve asignar fondos para proyectos que nunca se van a cumplir. Cuando salimos de la pandemia, regresamos a las clases presenciales, 85% de las escuelas no tenían agua, no tenían obviamente servicios sanitarios, no tenían luz, los patojos sentados en bloques cuando tenían suerte o en el piso. ¿Qué ofrecemos? Honestidad, transparencia y capacidad.
1: El tema de educación también se presta mucho al tema de los sindicatos, los pactos colectivos. ¿Cuál sería su relación directamente con Joviel Acevedo, que hemos visto que es el líder magisterial y que en cada gobierno pues, termina siendo uno de los aliados del gobierno, que incluso cuando hay manifestaciones, pues llama a los maestros a manifestar a favor del gobierno?
0: Claro, mire, yo creo que tenemos que obviar a Joviel Acevedo, porque Joviel Acevedo es parte de un movimiento sindical. Yo verdaderamente aprecio, admiro y, y respeto el movimiento sindical mundial, a quienes rechazo es a los malos líderes que le dan un mal nombre al sindicalismo. La forma de negociar es sentándonos y hacerlo técnicamente no podemos aceptar presiones políticas que es lo que han hecho desafortunadamente los gobernantes anteriores y han caído en la trampa de malos dirigentes como el que usted menciona que han tratado, de, y, han tratado y han logrado extorsionar a los guatemaltecos imagínense que del, de, en educación pública que es el presupuesto mayor 22 mil o más millones de quetzales casi que el 90 o 95% se ven salarios pero esos salarios, que es justo que el maestro gane bien, pero desafortunadamente no hay los resultados que se esperan, porque los niños están en los últimos niveles de, de rendimiento educativo. Tiene que haber buen salario contra un buen rendimiento.
1: Entonces, Usted tiene en este, en este tema.
0: Gracias. Uh, un tema también muy interesante. Como médico, pues me ha tocado vivir la realidad de lo que es uh, el sistema de salud de Guatemala. Cuando vino la pandemia, el COVID, salió una palabra ahí que decía, mire, este, esta pandemia vino a desnudar nuestra realidad, pero realmente lo que vino es a quitarnos esa venda, porque la crítica situación de nuestro sistema de salud ha estado ahí por años, muchísimos años nuestro principal enfoque dulce es dirigido hacia el sistema primario de salud 90% de los problemas de salud de guatemala se corrigen o se resuelven a nivel de los puestos de salud de los centros de salud no hay que llegar a los hospitales actualmente los hospitales están llenos ya no se dan abasto ya no aguantan porque todo va para allá entonces nuestro enfoque principal es trabajar ...en la recuperación, rehabilitación del sistema primario. Ya un vecino no tiene que ir a un hospital, sino que en su comunidad lo pueden atender correctamente.
1: ¿Sería implementando nuevo, nuevos puestos de salud o modificando o reforzando los que ya existen?
0: En Guatemala hay aproximadamente un número entre 4.000 y 5.000 puestos de salud... ...de los cuales el 90% están en condiciones pésimas... Y el 10% restante, ninguna maravilla. No hay que construir más puestos de salud. Tenemos que rehabilitar los que ya tenemos. Rehabilitación de su estructura gris, rehabilitación en cuanto a que tenemos que poner más personal, tanto paramédico como médico, y luego, obviamente, equiparlo. Hablar de hacer más centros de salud es populismo y es una forma de corrupción. Tenemos que rehabilitar el sistema que ya tenemos y hacerlo funcionar en una forma eficiente, honesta, transparente. Vuelve a caer nuestra oferta en lo mismo. Vamos a llevar gente capaz, gente que no se va a robar un centavo, como es lo que ha pasado hasta ahora, y que así vamos nosotros a lograr en un tiempo relativamente rápido, no va a ser inmediato, pero rápido rehabilitar ese sistema primario de salud.
1: Habla de más personal eh, médico y paramédico, ¿hay presupuesto para realmente contratar a más personal?
0: Definitivamente que hay en varios lugares del gobierno. Ahí tenemos que hacer una readecuación presupuestaria, tanto del Ministerio de Salud como de otras dependencias. Imagínese usted que el Congreso tiene mil millones de quetzales, que la Presidencia tiene millones también que no se utilizan. Claro que si usted los usa sin una adecuada readecuación dentro de la ley, puede caer en malversación. Pero recursos hay, y sobran. Hay un presidente de un país vecino que dice que si el dinero no se roba, alcanza y sobra. Así que sí hay dulce. Eh, la pregunta ha sido siempre ¿y con qué fondo lo va a realizar? Porque nos hemos acostumbrado a enfocar los problemas diferentes. No agarramos los problemas por la raíz, sino que por las hojas de arriba. Aquí tenemos que cambiar nuestra visión. Hay dinero suficiente. Lo que no ha habido es honestidad ni capacidad.
1: También se habla en el plan de gobierno de una reforma al sistema de adquisición, tanto de medicamentos como de la contratación de servicios. ¿Esto sería una reforma a, a cómo funciona actualmente Guatecompras o, o cuál sería la reforma para esto?
0: Combinada, ¿verdad? Porque verdaderamente hay que revisar la ley de, de, de adquisiciones del Estado, que desafortunadamente tiene unas partes burocráticas que son complicadas de realizar. Pero... Disculpe que vuelva a caer en el mismo tema, pero yo estuve eh, trabajando en ese campo y a veces lo que complica todo esto es la corrupción, porque la corrupción de parte de los proveedores y de parte de los funcionarios, tanto el que paga, el que peca por la paga y el que paga por pecar. Entonces nosotros tenemos que ser muy firmes y definitivos que quienes estén a cargo del Ministerio de Salud, quienes sean los funcionarios que lo acompañan, no acepten mordidas. No acepten que los proveedores de medicinas vayan a querer comprarlos. Entonces sí hay que hacer una modificación de la ley para hacerla más ágil, pero no hay que quitarle su esencia. Y la esencia verdaderamente es asegurar la compra al mejor de los precios del mejor de los productos. El precio no debe sacrificar la calidad.
1: Bueno, ahora vamos a cambiar un poco la dinámica, entramos a las preguntas de temas varios y nos gustaría conocer un poco más acerca del partido y también de, de la campaña que están realizando. Actualmente, ¿quiénes están financiando su campaña electoral?
0: ¿Podría repetir la pregunta? Sí,
1: ¿quiénes están financiando su campaña?
0: Ah, financiando. Bueno, mire, actualmente las reformas que se han hecho a la ley electoral para mí son muy positivas. Hay techos. Hay techos de, de, de 34 millones aproximadamente. Antes se gastaban 200 o 300 millones, que no sabía usted de dónde venía. Otro cambio importante es de que todo lo que entre en la campaña debe, debe ir a través del partido político. El partido político, si usted por ejemplo quisiera hacer una donación de mil quetzales, tiene que hacerlo a través del partido. El partido tiene que darle a usted un recibo formal y ese recibo formal se reporta tanto al Tribunal Supremo Electoral como queda registrado. ¿Qué voy con esto? Que hay mucha mejor regulación. Luego, si es mayor de cierta cantidad, usted tiene que acompañarlo de una declaración jurada a través de la cual usted dice de dónde están saliendo estos fondos. Todo esto es beneficioso verdaderamente. Nuestra campaña se está financiando a través de recursos propios. No estamos aceptando dinero de nadie que quiera venir a ayudar sin cumplir con el debido proceso como lo manda la ley.
1: Pero sí están recibiendo dinero de algunas empresas para financiar en forma de donación de, de bienes o donación de servicios.
0: Incluso eso también debe ser hecho. Si una persona dice, mire, yo quiero regalar unas vallas, no es que ahí van, sino que tiene que ir Pero, a ¿sí través están del recibiendo partido de empresas? y ¿lo tiene valorizando. El partido político hace su propia recaudación. Una parte de lo que se recibe como pago político de la deuda política se puede utilizar para eso también. Se han recibido apoyos de algunas gentes que han querido colaborar y apoyar, simplemente cumpliendo con el requisito de dejarlo debidamente registrado. Y ¿Qué, para qué mí persona, eso me parece fundamental.
1: ¿Qué persona o empresa ha aportado más al partido ahorita?
0: Bueno, personalmente he aportado una cantidad importante, pero usted se da cuenta que, de acuerdo a lo que el último reporte del Tribunal Supremo Electoral, que es lo que nos basa, no hemos invertido más de 900 mil millones de quetzales. ¿Esto por qué? En parte porque tampoco estamos haciendo una gran propaganda, estamos recibiendo el apoyo de programas como este, de otros programas de la radio, la televisión, las redes sociales, que también son controladas a través del Tribunal Supremo Electoral. ...que son métodos muchísimo más baratos que lo que antes se hacía tradicionalmente.
1: Doctor, ahora con todo este tema de la campaña eh, y también su plan de gobierno... ...también se mencionaba mucho el tema de algunas reformas a leyes. Eh, la pregunta sería, si usted llega a la presidencia, ¿con qué partidos o bancadas... ...no haría alianza en el Congreso de la República?
0: Mire, cuando un presidente llega a, a ocupar ese cargo, inmediatamente se vuelve un presidente... ...de todos los guatemaltecos... A mí me apoya el partido Creo, pero cuando yo llegue a la presidencia, como así va a suceder, no vamos a gobernar con el partido Creo, nosotros vamos a gobernar con todos los partidos políticos. El Congreso, en un Estado de Derecho como es el nuestro, es totalmente independiente. El Ejecutivo no tiene ninguna injerencia sobre el Congreso, el Congreso tampoco sobre el Ejecutivo y el organismo judicial, que es el otro pilar del Estado de Derecho, son totalmente independientes, no hay supeditación. Entonces un presidente debe primero servirle a todos los guatemaltecos sin distingo de qué partido lo postuló o qué partido lo llevó. En el Congreso los partidos tienen que, entre ellos, tienen que realmente eh, redactar las leyes, negociar, porque hay que negociar definitivamente, pero eso ya no es una función del Ejecutivo. Aquí se ha hecho mal, porque el Ejecutivo ha querido controlar el Congreso y lo ha comprado muchas veces. Eso no va a pasar con nosotros.
1: Entonces, ¿cómo haría en el caso de, por ejemplo, lo que usted mencionaba, una reforma a la ley de adquisiciones del Estado? ¿Cómo haría, si usted presenta la iniciativa de ley, cómo haría para que realmente se apruebe y no quede como muchas veces ha quedado en, en el aire de decir, bueno, yo la presenté, pero el Congreso simplemente no la aprobó?
0: Bueno, pues el Ejecutivo, como usted lo menciona, tiene iniciativa de ley. Al presentar una, una propuesta de iniciativa, tiene que seguir el camino correcto, presentarlo a través de la Presidencia del Congreso de la República, el Congreso de la, la Presidencia lo pasará a la comisión correspondiente, vendrá el dictamen, todo el proceso de legal, legal. Obviamente el Ejecutivo puede tener reuniones con las diferentes bancadas en una forma transparente, en una forma correcta y pedir que se apoye su... su, su eh, propuesta La propuesta de la iniciativa que está presentando. Pero tiene que ser hecho abiertamente. Incluso ahora hay canales del Congreso en los cuales se están transmitiendo constantemente todas las sesiones. ¿Cómo hacer? Buscando convencer a los congresistas para que verdaderamente comprendan el porqué de la iniciativa que la comisión respectiva le dé el visto bueno, que avance. Pero ya olvidémonos de que la compramos, de que compramos diputados, porque eso es la, lo que aquí se dice todo el tiempo, ya compraron a los diputados, ¿verdad? Eso no va a suceder con nosotros.
1: Claro, ahora también, de llegar a la presidencia en 2026, se va a topar con que finaliza el periodo de la fiscal general con solo Porras. Si ella se vuelve a postular para el cargo, ¿usted la elegiría para que siga al, al frente del Ministerio Público?
0: Bueno, recuérdese que la, la postulación no la hace el presidente. Esta postulación es a través de un Pero mecanismo. si le llega
1: al final de la terna.
0: Pero digamos que llegue, porque usted está adelantando, se está Pero si cruzando a la terna. el puente antes de llegar al río. <risa> si
1: llegara a la, a la terna, elegiría nuevamente a la fiscal? Yo
0: realmente no le puedo contestar algo que ni siquiera ha sucedido. En el momento que sea, dentro de los años que usted está diciendo, muchísimas cosas pueden cambiar puede que ni siquiera se postule ella para ese cargo, puede que no la elijan las comisiones postuladoras. Yo soy alguien práctico, que no, no hablo sobre cosas que no han sucedido. Analizamos al momento de llegar.
1: Bien, ahora, ¿qué diría usted o qué le podría aplaudir usted al gobierno actual?
0: Bueno, que ya va a terminar su periodo.
1: <risa> ¿Y, ¿Y qué diría usted que le critica más al gobierno actual?
0: Desafortunadamente que al gobierno actual le ha faltado tener la transparencia y le ha faltado tener la solvencia para todas las medidas que han tomado. Le critico el manejo de la pandemia, que fue un manejo oscuro, en el cual hubo un negocio verdaderamente nefasto para Guatemala, como fue la compra de las vacunas que se hizo a Rusia, en la cual fueron miles de millones de quetzales, los cuales se perdieron prácticamente. Se compró una vacuna que no era aceptada por ninguna organización importante ni por la, 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 la Organización Mundial de la Salud, ni por el FDA de Estados Unidos. Entonces, eso fue un verdadero crimen contra la salud de los guatemaltecos. Eso se lo condeno. Le condeno el endeudamiento que tomó, porque el endeudamiento, más de 20 mil a 30 mil millones que simplemente desaparecieron, no llegaron a beneficiar al guatemalteco. Pero, por otro lado, lo que verdaderamente hicieron fue endeudar a muchas generaciones de guatemaltecos. Entonces la falta de transparencia, la falta de claridad, la falta de rendición de cuentas, el endeudamiento masivo son de las peores cosas que han podido hacer.
1: Doctor, ahora vamos con unas últimas dos preguntas que son relacionadas al vicepresidente, digamos su candidato a vicepresidencia, ¿cómo llegó al partido? tuvo usted injerencia en su nombramiento, eh, ¿Le dieron a elegir? ¿Cómo fue todo esto?
0: No, eh, mi candidato a la vicepresidencia es el general Francisco Bermúdez es un general de división el cargo más alto que se alcance en el ejército de Guatemala, fue ministro de la defensa en la presidencia de, de Oscar Berché y tiene, se Dedicó posteriormente a completar sus estudios universitarios, tanto en seguridad integral como en derechos humanos y en materias relacionadas con el área de seguridad. Eh, él llegó al partido a propuesta mía, personal. Yo tenía la experiencia de conocer al general por bastantes años, de verdaderamente reconocer su trayectoria de vida, una trayectoria en la cual muchas veces compartimos ideas, compartimos uh, posiciones, eh, no trabajando partidariamente, sino que como ciudadanos. Yo fui quien lo invité a participar como candidato a la vicepresidencia, una elección que le corresponde al, al, al candidato presidencial.
1: Ahora, ¿qué opina de la figura de Guillermo Castillo, el actual vicepresidente?
0: Lamento mucho que una persona como Castillo, que yo creo que tiene grandes capacidades profesionales, de acuerdo, no, no lo conozco personalmente o lo conozco muy poco, pero por su trayectoria yo hubiera esperado muchísimo más de él. En un momento en la historia, él salió dando opiniones que fueron muy bien recibidas por los guatemaltecos, porque incluso tuvo posiciones firmes en contra de lo que estaba haciendo el gobierno. Sin embargo, posteriormente desapareció. O lo intimidaron, o lo asustaron, o se hizo para atrás. Yo verdaderamente, como le digo con todo el respeto que me merece como persona a quien no conozco, pero sí critico verdaderamente que no haya asumido el rol que también le correspondía, porque él también fue electo por los guatemaltecos, él no fue nombrado, y como electo por los guatemaltecos debió de haber asumido la responsabilidad que le, le tocaba tomar.
1: ¿Eso no pasaría con su candidato?
0: Espero que no. Yo, cuando el general Bermúdez, cuando me acompañe, la constitución política tiene muy bien definido qué es lo que debe hacer un candidato a la vicepresidencia. Una de sus funciones importantes es ser el coordinador de gabinete. Eso no es un cargo ligero, es un cargo importante. Yo espero que el general Bermúdez asuma ese rol con toda responsabilidad. Así lo platicamos cuando yo le pedí que me apoyara se lo hice ver, que no iba a ser un vicepresidente de adorno, sino que iba a ser un, un vicepresidente que verdaderamente se integre al equipo. Un equipo no puede trabajar solo un presidente. Nosotros vamos a llevar ministros de primera calidad y obviamente tenemos que tener un, un coordinador de gabinete que sea capaz verdaderamente de ser líder del equipo, de seguir nuestra visión general e ir juntos hacia adelante. Como se dice, mire, un barco solo camina si todos remamos en la misma dirección.
1: ¿Ya tiene nombres de, de futuros o posibles ministros?
0: Todavía no, estamos trabajando con ellos. Usted sabe que en un proceso electoral... Eh, mucha gente todavía no ha decidido su participación. No tenemos nombres todavía concretos, estamos trabajando con varios de ellos. Lo que sí le puedo asegurar es que todos ellos van a ser capaces del puesto que ocupen y todos ellos van a ser honestos, transparentes y responsables.
1: Bueno doctor, vamos a cambiar de sección Ahora cambiamos de dinámica también Acá tenemos unas eh, palabras escondidas <ríe> eh, Yo le voy a leer rápidamente algunas Una por una Y usted nos dice lo primero que se le viene a la mente Van a ser al azar hoy Así que vamos a sacar la primera Financiamiento electoral
0: Tiene legal
1: Comisión presidencial contra la corrupción
0: Que funcione Aborto en contra
1: Declaración patrimonial
0: Necesaria, pero no imprescindible si las personas son honestas Salario Justo, equitativo
1: Vamos a mover bien Niños y niñas
0: El futuro de Guatemala Guatemala Yo creo en Guatemala
1: Liberamiento de Chimaltenango
0: otra, Monumento a la Corrupción.
1: Empresarios.
0: La Generación de Riqueza.
1: La última, Alejandro Yamatei.
0: Qué bueno que ya termina su periodo.
1: Bueno, terminamos así con esta sección de las preguntas. Vio que fueron al azar. No hubo trampa acá. Y ahora pasamos a la sección del Momento Incómodo. No para todos. Son solo preguntas que nos gustaría aclarar porque a veces surgen las dudas en la población guatemalteca. En su caso, eh, usted estuvo en el gobierno del Partido Patriota poco tiempo, pero estuvo como ministro de Salud. ¿Qué, le dejó, qué, qué enseñanzas le dejó su participación en el gobierno eh, junto a Otto Pérez Molina y Roxana Valetti?
0: Bueno, que un hombre honesto como yo, con una transparencia como la que he tenido y con una trayectoria de vida, hice lo correcto cuando mandé a volar a la señora vicepresidenta por las presiones que quería poner en, en, en el ministerio. No acepté la corrupción, la rechacé inmediatamente. ¿Qué lecciones me quedó? Que yo debo seguir mi trayectoria de vida como hasta ahora, que tengo aquí la frente en alto, mi trayectoria limpia, y puedo ver con toda tranquilidad a los guatemaltecos diciéndoles que no acepté ni siquiera una insinuación de corrupción
1: pero sí quiso eh, imponerle algo a la vicepresidenta en ese
0: momento. Mire, trataron, insinuaron, no le di ni siquiera el espacio para que lo pudieran hacer. En ese preciso momento, un mes a partir de que habíamos tomado posesión, presenté mi renuncia de inmediato. Era un momento incómodo, si usted quiere verlo ahora siguiendo su pregunta, porque en ese momento el Partido Patriota estaba en la cumbre de su victoria electoral, cuando yo tomé la decisión de retirarme, me vieron muy mal. ¿Cómo, cómo vas a dejar a, al general en este momento, al gobierno? Dije, miren, yo soy un hombre corre completamente correcto. Yo no vine aquí a trabajar ni a buscar posiciones, ni vine absolutamente nada más que no fuera a hacer lo que tenía que hacer. No me importaba que fuera el momento de gloria del partido, pero yo no iba a permitir una sola mancha que pudiera decir que yo había Pensado, siquiera permitido insinuarme un acto de corrupción.
1: ¿Por qué cree que en ese momento el presidente Otto Pérez Molina dijo que era por temas de salud?
0: Bueno, yo creo que ellos tenían que buscar algún tema para no perder eh, face, como dicen en inglés, para no quedar mal, ¿verdad? Pero yo sí fui muy claro verdaderamente en, el, en que por qué. El, uh, cuando esto sucedió yo mi pre renuncia la presenté al primer mes de estar ahí por el proceso burocrático por todo lo que había que hacer realmente fueron dos meses los que estuve al frente del ministerio en los cuales eh, ya la segunda parte la ocuparon los cargos eh, viceministros en función de ministros pues ellos tenían que dar alguna explicación obviamente ¿verdad? pero la mía fue muy clara y contundente como se la estoy diciendo ahorita yo acá
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Con esto llegamos al fin de la entrevista. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros y también a quienes nos vieron en esta entrevista o escucharon también en su caso por el podcast por participar de esta contienda electoral.
0: A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad para dirigirme a su público. Solamente quisiera decirles que la elección es importante. Esta elección es muy sencilla, o la oscuridad de los corruptos que siguen... ¿Y quieren seguir gobernando o una verdadera trayectoria limpia y clara que traiga luz a Guatemala y un futuro mejor?